0: Привет, друзья! С вами опять подкаст «Продажные блогеры». Это выпуск за неделю, первую неделю декабря. И мы хотим обсудить сегодня с вами много интересных новостей. Поговорим про итоги года. Spotify, WK-музыка, Музыка и, в принципе, про вот этот новый тренд, который нам пока очень сильно нравится, итогов года от сервисов. Поговорим про самую большую новость – даже, возможно, не это недели месяца, а года то, что ВК-групп и соцсети ВК-одноклассники поменяли своего владельца, можно сказать так. Поговорим про социальную сеть Япи, и в конце, возможно, успеем обсудить еще один тренд из ТикТока. С вами по-прежнему я, Алексей Ткачук, и Семен Евгимов. Мы два маркетолога и диджитал-блогера, которые рассказывают тебе самые главные новости этой недели. А на следующей неделе, спойлер, выйдет эпизод про... Digital в Чехии. Будет интересно. Мы его уже смонтировали. Итак, погнали. Начнем со Spotify, потому что это было самая приятная новость, события недели лично для меня. Я когда листал итоги Spotify, у меня была, наверное, очень странная улыбка на лице, потому что насколько приятный подход, насколько персонализирован, насколько интересно смотреть про себя. Ну, то есть это, опять же, на чем держится классный маркетинг в диджитале? Персонализация, какие-то статистика, инсайты, сравнение себя с другими. То есть там же тебе показывают только хорошее, что ты слушаешь музыку больше, чем 80% пользователей Spotify. Или ты там слушаешь Кайни Веста, входишь в 1% его фанатов или что-нибудь еще. То есть такие типа твои достижения показывают. И, короче, это... Такая подборка Stories именно в приложении, которое ты смотришь и понимаешь, а, так вот зачем сервисы делали у себя в приложениях Stories. Помнишь время, когда там, только Excel, мне кажется, не внедрил э, Stories. Все-таки зачем вы их запихиваете? Вот зачем. Это же реально крутой формат карточек, в котором можно делать э, послания и общаться с аудиторией. Мне прям жалко, что это происходит только раз в году.
1: Слушай, э, по поводу stories я, наверное, еще скажу. Мне, правда, очень зашло. Хотя я э, до последнего не мог представить, что мне вообще когда-либо э, будет симпатичен формат Stories в Spotify. Понятное дело, что эта штука такая происходит там несколько раз в год, в том числе, когда статистика подводится по итогам этого года, там прошлого и так далее, но в данном случае это выглядело скорее приятно, при этом, если ты вспомнишь, то там, по-моему, даже не по 15 секунд вот эти сторис переключались, а даже больше, но смотреть их тебе было интересно, и что самое интересное я отметил для себя, у меня ни разу не возникло желание их перемотать, перелистать и так далее. Во многом это связано как раз таки потому, что там есть, как ты сказал, персонализация, и ребята додумались, придумали в этом году, еще впихнули туда геймификацию. Возможно, ты помнишь, там был формат такой, что тебе нужно было выбрать один из четырех правильных вариантов ответа, ну, соответственно, если ты выбирал неправильный, то тебе в следующем сторис, слайдике показывалось правильный ответ, который у тебя был на самом деле. Вот у меня такой вопрос был связан с подкастами. Вот, и это было очень круто, потому что ты просто выбираешь, сидишь, и ты понимаешь, что, во-первых, тебе хочется пройти это до конца, и тебе хочется дождаться результатов. По поводу самих цифр, опять же, очень круто все оформлено, и с точки зрения дизайна, я, конечно, не эксперт, как Артемий Лебедев, но чисто визуально мне очень радует глаз, и очень все приятно было сделано. Примерно так же, как, кстати, в прошлом году, поэтому если говорить про Spotify конкретно, то мне кажется, он последние несколько лет, в принципе довольно прикольные штуки делать в плане вот этих самых итогов, вот.
0: Смотри, я тебя перебью. По поводу дизайна я бы хотел отдельно сказать. Помнишь, там были слайды про, типа, твои любимые стили. топ жанр. Ты слушаешь, У меня вот этот чай... слайд да? сейчас Жанры. прямо передо
1: мной, да. Это вырви глаз. Был
0: И был. он выглядит очень странно. И я думаю, ну, может быть, это потому, что российская локализация что-то туда не влезла. Ну, как бы, может быть, поэтому. Но э, в ТикТоке, в Твиттере, в Западном такой же угар. Точно такой же дизайн там. И мне понравился лучше просто видос на эту тему. Девушка спрашивает, как Хотел... хочу посмотреть в глаза дизайнеру, который это сделал. И, ну, значит, коллаба в. ТикТоке, и помнишь, был дикий тренд, когда какая-то девчонка с такая, типа, с уставшим лицом говорила, что «Так, мне не нравится логотип Кока-Колы, он говно, давайте я сделаю нормальный логотип». И дело просто в сраты дизайн настолько, что, ну, студия Ребедева просто села бы и сказала «Будь нашим арт-директором, ну, просто сразу». То есть она там добавляла котика в логотип или что-то еще, или там в логотип Microsoft она изменила, сказала «Знаете, мне кажется, вот эти вот квадратики, там не хватает от меня и просто влепила туда свое лицо и microsoft даже куда-то поставил свой это такой логотип ну короче это был дикий тренд там бренды угорали и она так ну получается в этой коллабе появляется она говорит это был дизайн мой это просто разрыв я понимаю что сложно в подкасте пересказывать сценарий тик но вот именно эта штука просто в гар я считаю что spotify должен это обыграть и тоже она там акцентировать внимание у них же там какая-то шутка была, которую, типа, я, если честно
1: говоря, не очень понял. Вот, я даже нашел. В 2021 у себя было много дел, каждый вечер включаешь звук вентилятора, не видим ничего странного. Вот э, я, честно говоря... Да,
0: там что-то тоже было странное, но вначале мне понравилась история про... Если бы твоя жи... твой год был фильмом, типа, твои герои, главный целовались бы под дождем под такой-то трек, а, ну, то есть, там, главные твои треки, которые можно охарактеризовать какие-то поднастроения, они показывали под разные сцены, это было прикольно. И самое, Но...
1: да, да, я быстренько еще добавлю, что самое прикольное, что мне еще понравилось, как ты видел, как они играли вот именно цветовыми оттенками? То есть, допустим, у них там точно, я, насколько помню, был слайд, который назывался «Твоя музыкальная аура», и он на, на основе того, что ты слушал, на основе твоих плейлистов подбирал себе цветовую гамму там твоего настроения. Вот, это вообще офигенно.
0: И опять же, это все история про персонализацию, то есть не про персонализацию на словах, а на деле, то есть взяли дату, которая собирается, данные про каждого из нас, и показали их юзерам, причем я уверен, что это можно сделать еще более интересно, то есть мне, я хочу в следующем году еще больше демификации, угадывать про себя, и там со второй половинкой попробую угадать про нее, если ты хочешь обменяться какими-то там итогами, ну то есть вот этого дико Интересный новый формат. Возможно, скоро мы от него устаем. Но пока я вот сам честно жду итогов вот того же Деньков. Мне всегда интересно посмотреть на какие-то там статистики, потому что не тоже это показывают.
1: да, там сколько потратил в самое большее количество в месяц, сколько перевел да, категории. Да, 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 да. Понимаю.
0: И это тот маркетинг, которого мне не хватает в обычной жизни. Тут геймификация, персонализация и кнопку поделиться хочется нажимать, вот просто, просто сразу я. же. Да, но здесь, что удивительно, что итоги подвели все, а мы обсуждаем и видим только итоги Spotify. Это что, как ты думаешь, это информационный пузырь, в котором мы живем, типа люди, которые пользуются Spotify, или просто люди, которые пользуются Apple музыкой, VK-музыкой и остальными, может, итоги, не знаю, я, не подводите. Наверное, им
1: стыдно. Наверное, начну с того, что, с чего ты сейчас заканчивал с фразой про то, что этим хочется делиться постоянно и так далее, потому что я открываю вот у себя альбомы на, на телефоне, и, чтобы ты понимал, у меня каждый слайд был сделан скриншот. То есть мне настолько понравилось, что я не просто там репостил к себе в сторис, а я просто сидел и каждый скриншот делал и себе сохранял на память, потому что я просто, ну, кайфовал просто в моменте, вот. По поводу того, что... Это не сделали другие стриминговые сервисы. Мне, честно говоря, кажется это немножко странным, но я знаю, что Apple Music выкатывал схожие итоги на сутки раньше, до того, как это появилось у Spotify, но почему-то в своей ленте от друзей я никаких таких итогов не видел. И вообще у меня есть ощущение того, что Apple Music в России не то что не развивается и стагнирует, он просто деградирует, потому что про них не слышно вообще ничего. Ну, как бы просто по сути, кроме того, что это ну, стриминговая площадка. Все. Все. По поводу Яндекс Музыки мне сказать нечего, я, по-моему, видел, у них только есть плейлист, они делали, ну, это традиционная история, они составляют плейлист... плейлисты с музыкой, которую ты слушал в этом году, она у тебя есть там в рекомендациях, в твоих, там, в твоих плейлистах и прочее, на этом, собственно, все, другого я больше ничего не видел, и, наверное, хочется еще сказать про ВК-музыку, да, ребята в момент, когда Spotify все это выкатывал, сообщали о том, что они теперь... Э, ВК-музыка, а не бум. И о том, то, что они нарастили аудиторию подписчиков, там, подписную базу до 4,5 миллионов. Вот. Как бы это все, что сделал э, x -бум, там, ВК-музыка. Но вроде как я видел, что они тоже выкатили персонализированные плейлисты. Они писали про то, что они очень сильно доработали рекомендации. То есть я не знаю, замечал ты или нет, но теперь, когда ты заходишь в приложение ВК в раздел музыка, то тебя первым делом кидает не на твои плейлисты, а на рекомендации. Раньше такого не было.
0: И... Ты за... ну я просто не захожу туда. Окей. Okay, ну как бы я бы с удовольствием поддержал беседу на эту тему, mm -hmm. но видимо из-за того, что я так редко туда заходил, то в когда ВК подводил, это не итоги было, когда они запустили свою платформу для знакомств, mm -hmm. у меня там в любимой музыке был Даня Милохин. Видимо, меня поэтому наказали. Нет, я захожу регулярно,
1: я просто увидел, что в какой-то момент они стали переключаться на рекомендованные плейлисты и треки. И на самом mm -hmm. деле это тоже очень интересная история, потому что они в своей отчетности там говорили, что количество прослушивания рекомендуемых плейлистов и треков, раздела рекомендаций, типа оно там выросло просто невообразимо за вот этот год, но вот как бы мы понимаем в том числе почему, не потому что, скорее всего, пользователи могли заходить и просто действительно пользоваться рекомендациями, а там, потому что просто... По дефолту переставили эту всю установку, и ты попадаешь просто сразу же в рекомендованный. Я, конечно, не могу исключать тот факт, что, возможно, я попал в какую-то случайную выборку людей, на которых это тестируют, но последние там 2-3 раза, когда я заходил в музыку, это вот всегда было... Ну да, вот я даже сейчас захожу. Главное... Да, вот я захожу в музыку, я попадаю сразу на раздел «Главную». Тут есть вот это «Мои треки», а дальше все идет «Собрано алгоритмами». Там «Для вас», «Полезня», «Собрано редакции, Все. То есть для того, чтобы тебе попасть теперь в твои плейлисты, тебе нужно нажать Моя музыка, там найти плейлисты и только все это открыть. В общем, ее просто закинули из первого экрана в какой-то второй, не совсем очевидный. Ну и понятно для чего, чтобы больше было прослушиваний. И это количество прослушиваний просто, в принципе, росло. Вот. Но мне кажется, что, конечно, в этом плане, если мы говорим вообще в целом про все сервисы стриминговые, Спотик тут однозначно выиграл. Как бы ребятам просто супер респект. Помимо того, что это классные итоги, они еще просто невероятно круто оформлены с точки зрения визуалов. Кайф. Я прям кайфанул. У тебя, кстати, сколько минут там? Ты помнишь, сколько у тебя получилось минут? 17
0: тысяч, что ли. Ну,
1: получается, мы практически ну, с тобой Я
0: гнетичны. не так часто слушал. Мне кажется, заработаю заработай все. А, смотри, по поводу ВК. Я вообще удивлен, что... ВК не является лидером среди всех стримингов с точки зрения рекомендаций в музыке, Ну, потому что, ну, Spotify там у него классные рекомендации, мне все нравится. И я очень сильно люблю раздел рекомендаций, потому что, ну, одинаковую музыку слушать я задолбался. Ну, то есть я часто в машине включаю радио просто потому что я не хочу слушать свои плейлисты, мне надоело. И то там по радио тоже начать слушать одни и те же станции, плюс-минус похожий плейлист. А тут тебе что-то подкидывают новое. И вот по пло, ну, по логике, ВК имеет алгоритмы, э адекватные ну, самой ленты понимая, что людям интересно, что людям неинтересно. У ВК огромный социальный граф по всем юзерам, по друзьям друзей. Если ты слушаешь эту музыку, то ты слушаешь, возможно, и эту. Огромные собраны плейлисты годами, которые там есть уже десятилетиями. И вот это вот все, ну, по идее, в моей какой-то так логике, опять же, я не сильно работал с аналитикой и датой, вообще, точнее, не работал, но оно должно помогать рекомендовать новую крутую музыку. Типа, ты вот есть, у тебя есть какие то друзья, вы там похожи, не похожи, этот трек туда-сюда, и вот подкидывай музыку. То есть по плану, когда такие рекомендации только начали появляться, к должен был выйти просто в поле и сказать, чуваки, папа пришел, вот смотрите, как надо делать. Но как будто бы...
1: Ну или опять же... Слушай, я еще, наверное, знаю, что отмечу по поводу того, вот ты сказала что я хочу там слушать новую музыку, например, да? А я новую музыку слушаю, когда захожу в спотик. Опять же, тогда ну, понятно, окей, Опять сейчас адепты ВК скажут мне, что это субъективно, что типа я просто в вакууме живу, что типа я нерелевантная выборка, и опять у них все прекрасно, аудитория растет, прослушивание миллиарды и так далее. Но факт остается фактом, что все трендовые треки, они все идут из ТикТока. Все новые треки, они все идут из Spotify. ВК просто такое ощущение, что он их загружает к себе. Я просто помню, как они хвастались и говорили, что нет, это не так. У нас тоже есть новые треки, новые артисты, которые выстреливают, типа, и они выстреливают в первую очередь ВКонтакте, come on. Кима Белорусских. Ну, в 2021 году.
0: Ну, я просто помню, что он выстрелил через ВК. Ну, хорошо, ну, Макс Корш нет, выстрелил через Нет, 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 -не. я как... Ну да, Макс Корш. С Слушай, сплошные белорусы выстрелили через ВК. Программа поддержки братского народа. Ну, я ни в коем случае не хочу приуменьшить заслуги музыки ВК перед отечественной поп-сценой или наоборот не заслуги, а, как сказать, да, большой багаж ответственности, которые они туда внесли. Но при этом, вот, то есть я сейчас, честно, не представляю себе, чтобы я взял и ушел со своего стриминга на другую платформу, потому что мне надо заново ее учить, заново делать там а, плейлисты и все остальное. То есть это очень, ну вот этот а, Данные накапливаются и держат тебя очень сильно, как твое комьюнити, в котором ты общаешься. Поэтому в ВК было все шансы на то, чтобы быть самой-самой-самой-самой-самой главной платформой, которая вообще бы никого не подпустила, потому что просто все юзеры, которые слушали музыку, они слушали ее в ВК. Ну, просто все. И потом сейчас 4 миллиона, или сколько они говорят, какие-то статистики. 4,5 но, Но ты не забываешь, что раньше пользователи во
1: многом слушали ВК еще не потому, что это была невероятная площадка. Ну, бесплатно было. было, конечно. Не потому, что это было бесплатно, а потому, что это был рассадник пиратской музыки, который там на самом деле еще до сих пор довольно много. Но ну, в том числе я скажу в защиту ВК, что у них точно так же очень много треков, которых нет вообще больше нигде. То есть у них действительно много... На дизере, может а, быть. Нет, это именно русскоязычные какие-то исполнители. А, русскоязычные? Да, это ремиксы какие-то и прочее, которых ты не найдешь на других стриминговых площадках. Хотя, кстати, знаешь, что еще немножко, если отвлечемся еще на тему музыки, да, быстренько скажу. Я вот вчера ехал в машине, слушал трек Трапы и «Моргенштерна». Возможно, кто-нибудь знает таких исполнителей наверное. Тебя Знаете? заставили? Нет, меня не заставили, мне самому нравится. Эээ, называется трек «Розовое вино 2», и там, на самом деле, было э, в оригинальной песне, в оригинальном треке очень много э, раз употреблено э, разные наркотические вещества, именно формулировка, именно термины, слова. И как ты думаешь, что произошло? Запикали. Да, все просто запикали напрочь. Я такой думаю, нихрена себе, как быстро чуваки работают.
0: Ну, подожди, так в Яндекс, ой, в Apple Музыке же, если ты не ставишь себе вот эту вот ешечку, то есть что ты готов слушать абсентную лексику, у то тебя тоже все будет запикано.
1: Ну это немножко разное. Там ненормативная лексика у них осталась не запиканная и все нормально. Я говорю конкретно, допустим, а, про слова типа сестра. меф, э, там типа фен, э, вот такие все слова. Он на этом месте, э, спотик просто...
0: Слушай, интересно, а что это фен запикивают? Ну, Dyson – это же нормально? Да, бренд, согласен, можно принципе, производить. Да, согласен, в они это... нюхают Dyson. А мета это вот в Питере ну, шикарная, сеть не, не, не. шикарная сеть кофе. Не-не-не, шикарная сеть uh, кофеин. Меда Espresso Team. Шу а, просто да? у наслаждаюсь кофе, реально. Ну, я без тёба рекомендую зайти. Они на второй советской есть, они есть на Василиостровском рынке. Очень классно, мне прям очень-очень нравится. Вот Starbucks
1: с лесом, да, я так понимаю? Уже не твой...
0: Ну, знаешь, если я хочу выпить вкусный кофе, капучино, я иду в мед. Если я хочу выпить кофейный напиток с мятным сиропом, я иду в Старбокс и красивый стаканчик. Угу.
1: Окей, ну вот минутка нативной рекомендации, так скажем, это была от Алексея Ткачука. Но, кстати, что должно было быть в эту минутку, Алексей?
0: Да, ты как бы прав. Uh, надо сказать, что в лучшем бесплатном безлимитном uh, хостинге <свят> и платформе для подкастов, Maeve.digital, появилась возможность для подкастеров интегрировать, uh, ну, ставить на свой сайт подкастерский Яндекс Метрику и любые uh, скрипты через uh, Google Tag Manager. Этого нет нигде. Только у нас это есть. И теперь можно будет собирать демографические данные о своих слушателях и вообще лучше понимать аудиторию и смотреть в статистику, размещать цели события. Короче, кому надо, это можно сделать. Кстати, надо себе поставить такую штуку. Я, еще... я всем рассказываю, что можно, а себе еще не поставил. Хм. Так, ну я предлагаю тогда потихонечку ко
1: второй новости двигаться.
0: А, да, я тут пока сидел и слушал тебя, чуть не умер, потому что в чате увидел Мимас который хорошо описывает эту новость, теперь сотрудники выигрывают быстрее, и у логотипа ВКонтакте появился этот огонек от Газпрома. Это очень смешно. Блин, а как же
1: от пиздузы? Я просто так орал от поста пиздузы, что новым главой ВКонтакте останется директор ФСБ Бортников. Я такой, а Господи! Ты просто так смешно, капец.
0: Ну это злая шутка. Ну да. Это, 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 это. <сосint> <сосint> контекст. А расскажи контекст. Блин, а Чтобы, может, ну, мы же плавно, знает. да,
1: мы же плавно к этому как раз получается через шутку и перешли. Но если совсем, кр совсем кратко, то Алишер, Ус ну, Алишер, Ус ну, Алишер Усманов, а, точнее его холдинг, он вышел из ВК, то есть из Mailer Group, и продал свою долю в размере 57 группе Sagaz. Я думаю, что многие понимают, что такая группа САГАЗ, она в том числе тесно связана там и с государством, и с правительством. Вот. Суммы сделки вроде как не раскрывали, но говорят, что примерно где-то составило там 16 миллиардов рублей. И дальше у нас пошли слухи про то, кто же будет возглавлять обновленный ВК, так скажем, потому что практически сразу же э, начали появляться новости про то, что Борис Добродеев, это все ВК, что он компанию будет покидать. И вот э, вчера, по-моему, где-то в первой половине дня, буквально с промежутком, наверное, в час-два в после новости про то, что... Э, гру... Ведь сначала Алишер Русманов продал свою долю с Сагазу, а потом ВК стал владеть вообще, в принципе, Газпром-медиа. Вот, и, соответственно, всю эту обновленную структуру должен был кто-то возглавить, и, соответственно, после всех этих новостей как раз прилетела новость, что вместо Бориса Добродеева там появится кто? Там появится новый человек, который в том числе тоже имеет непосредственное отношение, ну, я бы не сказал, конечно, к правительству, но аффилированный с ним, это сын Сергея Киренко-Владимир. Раньше он занимал... Не должность... имеет отношения, к... Ну, Не имеет отношения <свят> к правительству. Ну как -то. Просто сын Кириенко. Нет, ну я максимально нейтральный, <свят> максимально нейтральный. Вот, это сын Сергей Кириенко Владимир, который до этого был вице-президентом Ростелекома. Вот. Ну, соответственно... Да,
0: тут надо сказать, что когда мы начали обсуждать перед самой записью подкаста новости, которые мы будем обсуждать, и дошли до поглощение ВК-групп «Газпром-медиа», то у Семена по какой-то необъяснимой причине именно в этот момент выключился компьютер, завис, и теперь он максимально осторожно подбирает слова.
1: Я, кстати, уверен, что, скорее всего, это Владимир Кириенко с помощью Ростелекома, скорее всего, глушит мне интернет в моей деревне, вот, и, скорее всего, просто не дает мне рассказать всю правду. Вот.
0: Так-то у меня ночью Ростелеком проводил какие-то технические работы, я просто сижу, статью пишу, у меня два 2 часа ночи фига к интернету летел. Ну, скорее всего, это Наверное, датчики слежения, неспроста. датчики слежения, скорее да. всего, к тебе ставили. Так вот, лучшая компания «Газпром uh, Медиа», которая занимается беспристрастной и честной журналистикой и uh, делает невероятно крутой контент, который дает ответ наш ответ Netflix, у, uh, она теперь становится владельцем, полноправным хозяином ВК-групп, которые входит в том числе и в ВКонтакте и одноклассники. И, на мой взгляд, Семен, вот как ты думаешь? Я считаю, что от этого у, у ВК-групп окажутся развязаны руки, они наконец-то вышли из этой длани а, Усманова, который давил просто ребят. И теперь они смогут делать по-настоящему крутые вещи, не смотря, на не оглядываясь назад. Потому что, ну,
1: как бы все теперь будет круто. Ну да, конечно. Раньше давил э, Усманов, теперь будет Юрий Ковальчук давить. Так, в принципе, это ничего. Ничего главное на мест. Самом...
0: Суть-то все равно не меняется. Слушай, если серьезно, я... То есть новость реально громкая, большая. И вот это вот реально какое-то кольцо все власти, которое, там, коллекционирование, когда одна корпорация государственная фактически собирает просто вокруг себя, точнее, под себя все вообще медиа-платформы, которые можно представить. Потому что там одних каналов устанешь Но перечислить. смотри, подожди, давай я
1: перечислю. Быстренько. Ну, У меня просто открыта как раз инфографика, которую РБК, там, ребят составили. Вот в «Газпром-медиа» входят такие каналы, как НТВ, ТНТ, «Матч-ТВ», «Пятница», «ТВ-3», а -а, еще... СТС. Ну, СТС, оно входит... Ну, короче, да, все в национальную медиагруппу, но, тем не менее, тоже имеет отношение. Это «РЕН-ТВ», «Первый канал», «Пятый канал», «СТС», «Домашний» и «Телеканал ч К этому еще можно добавить «Авторадио», «Эхо Москвы» а и этот как он называется-то, премьер-сервис. И ты просто понимаешь... Тут еще забыли сказать
0: субботу. Типа пятницу говорят, а еще есть суббота канал, тоже им принадлежит. А, ну да.
1: Но он, видимо, просто совсем там маленький, поэтому его, видимо, не упомянули. Ну окей.
0: Не, тогда ты просто открываешь телевизор, открываешь телевизор, а начинаешь щелкать канал, и тупо просто первая десятка всех они, ну вот у них. То есть только РТР здесь не хватает, но я не думаю, что они будут выступать здесь оппозиции. группе «Газпромедиа». Ну да. И вот как бы, когда ты смотришь на вот эту всю историю, как-то становится, ты знаешь, начинаешь быть спокоен за завтрашний день. Ну, потому что если чуваки смогли реализовать такую схему, ну, то есть, есть ощущение, что там сидят не дебилы, ну, то есть, вот знаешь, как бы иногда смотришь на действия разных правительств, не будем говорить каких стран, и думаешь, ну, блин, ну, что-то они не догоняют, знаешь, вот прям кажется, они не выгребают, а потом, а нет, смотри, они просто взяли, за пару лет собрали у себя все каналы, все медиа, которые могут быть хоть как-то что-то говорить, ну, значит, наверное, у них есть долгосрочный план, я не понимаю, что делают. Можно же так отнестись к
1: этой ну, новости? Это долгосрочный план, конечно, есть, готовится к выборам 2024 года.
0: А с другой стороны, я вот, положа руку на сердце, прям не вижу ничего, чтобы изменилось для нас. Ну, то есть, глобально кто-то мог подумать о том, что ВК-групп, находясь в России, у Усманова, она имеет ä, право быть какой-то оппозиционной независимой площадкой и говорить, что думает. Ну, типа, есть границы, в которых ты можешь как бы действовать и как-то лавировать. Ну а дальше, извините меня, как бы, ребята. Я правильно ну понимаю, все? что ты
1: имеешь в виду, что от перестановки собственников товарищ-товарищ э, товарищ, товарищ майор никуда не пропадет? Я это имею в виду,
0: да? Да. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, опять же, эти компании находятся здесь. Их офисы находятся здесь. И все сотрудники находятся здесь. Яндекс не принадлежит как бы напрямую никаким государственным собственникам, насколько я помню. А, и что? Они как-то свою новостную повестку Яндекс Новости могут выстраивать так, как им хотелось бы? Или что-то еще? на самом
1: деле, мне кажется, что здесь больше все-таки речь не про... Ну, я думаю, что, во-первых, всем все понятно. И все все понимают. Тут, наверное, ты,
0: кричат, ты сейчас говоришь, как один популярный тут, журналист. Тут речь
1: больше про, наверное, моноболизацию такую. Вот. И это, правда, на нее очень сильно похоже. Да это
0: не похоже-то, она есть. Вот. Просто посмотри, какую долю рекламного рынка теперь занимает эта корпорация. То есть, если мы абс, ну, отставим в сторону, типа, поэтические какие-то мотивы, свободу слова и все остальное, если посмотреть, сколько денег они занимают на рекламном рынке, то просто Газпром Медиа, как агломерат вот этих вот главных медиа, главных телеканалов, он там, наверное, под половину, а то и большую часть, в принципе, всего ТВ занимает. Плюс сюда пришел Mail.ru групп, который занимал тоже там под половину, я точно данный не помню, диджитал рынка. И они просто теперь имеют процентов 60-70. Я даже интересно будет посчитать, вот именно с точки зрения рекламных бюджетов всего рекламного рынка России. Ну, типа остается из независимых Яндекс. Кто еще? Ну, типа Яндекс, Google, там Facebook и все остальные ребята. Ну, а все... Ну, а здесь получается прям... Так, подожди, а что у Сбер есть из рекламных платформ?
1: Так он, ну они же Сбермаркетинг они точно не просто так покупали, как агентство.
0: Так они его там сейчас сделали, агентство, которое будет заниматься реселлингом своих площадок. Но я вот просто сегмента. не помню, чтобы у них что-то что было большое. Такое вот. Ну, сегмента. Ну, Один из крупнейших ну, сервисов
1: парагматика реклама.
0: Ну да. Ну, принципе, Но с точки зрения медиаплощадок площадок, как бы вот. Ну, они, понятно, там сберзвук развивают, Сбермегамаркет, маркет, на котором, очевидно, появится реклама. А Авито кому принадлежит?
1: Авито сами по себе у них, они как навершенных венчурных Ну, пока что. Ну да. Не, не, не пока что, она долго, потому что они слишком дорого стоят, чтобы кто-то мог себе купить и позволить. Я, кстати, не шучу, реально, у них рыночная капитализация очень хорошая.
0: Ну, как бы ВК тоже большие были.
1: Блин, я прям стал интересно. А,
0: ну, и получается, что как бы, да, действительно, ВК теперь принадлежит «Газпром медиа», а... Что здесь будет? Ну, наверное, теперь главная видеоплатформа России, ВК-видео, станет еще больше, потому что у них появится эксклюзив от премьер, возможно, будет какая-то интеграция. Но здесь еще, знаешь, какой может быть, если говорить про теории заговора, какой такой нехитрый переход, что... У нас тут как бы на выходных, точнее в пятницу, появились новость о том, что Тор заблокировали и начали блокировать VPN-очку. Вообще, мне кажется, первая страна в мире, которая Тор смогла заблокировать. Тор — это браузер для dark интернет если кто не в курсе. И там всякая наркота покупается. Ну или что-то еще... Не знаю, зачем его использовать. Вот. Кроме того, у нас, опять же, блокируется VPN. Все сервисы постепенно-постепенно. И сейчас компании должны предоставить списки, используют ли они Cloudflare и все остальные прочие сервисы, что тоже удивляет. Тут Газпром Меди запускает просто фантастический аналог убийцу ТикТока Яппи, который вот мы сейчас проговорим. И как будто бы создают, знаешь, в рамках одной руки плане, которая всех держит, просто интернет, ну, слушай, аналог
1: чебур чебурнет, это называется,
0: да, аналог всего остального, типа и когда все упадет, ну а что вам не нравится? Вот у нас ВК видео есть, даже есть Яндекс видео с эфиром с дзеном и всеми остальными сервисами, которые тоже, пожалуйста, вот что, ну типа, ну YouTube, ну перейдут ютуберы сюда, и ну какая проблема? И да, зато у нас нет как бы лгбт пропаганды и мужики в десны не целуются. Пожалуйста, вот смотрите, здесь все хорошо. Вот если с этой позиции думать, тогда становится прям страшненько.
1: Я пока ты все это говорил, посмотрел капитализацию Авито, есть у тебя предположение, какая она?
0: Ну, половину ВК-групп за 12, миллиардов лишь такое оценивают. Ну, то есть полное, допустим, 25, условно говоря. А Авито, ну, не знаю, 5. Ну, смотри, в 2020 году э, стоимость
1: компании следующая была Яндекс 14,64 миллиарда долларов, Мелру групп 5,29, Авито 3,85. То есть это... Э... Ну, я в рубляк называл. Ну, да, я понимаю, я говорю про доллары, я просто к тому, что, ну, ты сам понимаешь, что компания, которая стоит 3,85 миллиарда долларов, ну как бы мало кто себе на рынке может позволить купить.
0: Ой, я тебя умоляю, смотри, что делается. Сначала ты вводишь закон, который убивает э, торговлю между людьми, и люди не могут напрямую теперь делать сделки. Э, вот через какие-то сервисы они должны будут, допустим, делать интеграцию только через госуслуги, и надо обязательно будет все э, в налоговые э, чеки предоставлять, и только самые занятые могут это делать. Это сразу подкашивает авито-капитализацию. Потом ты делаешь какие-нибудь пару проверок, что еще раз делает э, такую же снижение капитализации еще на порядок. Потом ты это все дело выкупаешь и потом убираешь законы. Все, тебя схема, пожалуйста.
1: Ну, так у тебя так точно не получится, потому что ну, авито-бенефициары, они зарубежные в том числе. И, и те, кто в фонды, которые вкладывали.
0: Ну, хорошо. Ну и плюс очень забывай про то, что
1: кроме авито есть еще конкуренты типа Юлы, и, которые входят как раз в ЭК-групп. И по сути такие законы лишь только будут убивать, в принципе, и их тоже. Поэтому как бы очень сильно сомневаюсь, что такая история вообще, в принципе, возможна. Ладно. Вообще
0: не сомневаюсь, если понадобится. Но давай обсудим Яппи. Давай, давай. Ты
1: регистрировался? Нет, не регистрировался, я а только видел рекламу в TikTok. Блин, так смешно. Я видел в TikTok рекламу Яппи.
0: А я в Яппи видел сплошной TikTok. Короче, я скачал себе это приложение. Ну, я не могу сказать, что запуск был прям большим и громким, просто не стартовали. Я бы назвал это какой-то такой софт-лаунч когда они просто хотят посмотреть нагрузку, запустить каких-то пользователей туда и посмотреть, как они себя ведут. Ну, потому что очевидно, что для полноценного запуска туда надо привлекать креаторов. Я почему-то сразу думаю, что они выкупят весь Wild Jam, чтобы они туда создавали контент, не знаю, годами. И, короче, как-то туда привлекать через якорных создателей видосов аудиторию. Потому что сейчас, ну вот, если ты зарегистрируешь новый аккаунт в ТикТоке и откроешь его, то ты увидишь видосы, которые собирают миллионы лайков десятки миллионов просмотров, и очевидно, что это крутые ролики, ну, которые интересуют очень многих.
1: Uh
0: -huh. Ну, то есть первые рекомендации у тебя на старте интересны. Не зная, что ты вообще за человек, тебе подкинут что-то прикольное, широких интересов. Э -э, в Япе я не уверен, что там алгоритм есть вообще, как будто бы. Потому что ты открываешь, и я вот э -э, пытался как бы, опять же, без вреда для психики посмотреть как можно больше, это тяжело. Но листая минут там 3, 4, 5, ты видишь сплошные ролики, имеющие ноль реакций буквально. То есть я не видел ни одного ролика, который собрал бы хотя бы один лайк. Их просто нет. Может, они что-то там сломанно, не отображаются. Может, мне так повезло. И там просто жесть. То есть все делится на перезалив тиктоков, причем не популярных, а вот пользователь, знаешь, когда иногда тебе тикток подкидывает, что-то типа ну вот тут 5 лайков, тебе понравится или нет? Ты, ой, боже мой, что за жесть? И пролистываешь. Вот это вот вся лента. А вторая лента, что там есть какой-то челлендж, вот типа народ запустил, передаю телефон тем, кто жрет по ночам. Или передаю телефон тем, вот помнишь, когда в ВК паблики появились формата группа для тех кто лежит на под... любит перевернуть подушку типа холодной стороной вот такой вот уровень тренда слушай
1: мне кажется что пока что рано делать выводы потому что скорее всего в этот же яп приходят блогеры которые есть тиктоки например и они просто заливают туда те же видосы которые публиковали в тиктоке точно так же было если ты помнишь если вами что
0: если бы туда приходили блогеры, заливали туда видосы, которые они там публиковали, туда приходят обычные юзеры, вот то, что пока мне лента подкидывает, mm -hmm. и заливают туда видосы свои, обычные из ТикТока, то есть, ну, перезалив. Только это не прикольные ролики, которые интересно позалипать, а это формат, «я сижу и дрыгаю пальцами ноги». Вот такие ролики.
1: Ну, наверное, на это все-таки стоит смотреть в разрезе, там, допустим, пары месяцев, как минимум
0: и потенциальной блокировке всего остального. Тогда, да, тогда возможно Ну теперь. нет, я
1: скорее, я скорее с точки зрения того, что когда запускался RILS в России, точно так же э, люди просто брали и переносили. Так и сейчас там переносили. много достаточно перезалило. Ну, вот, ну, поэтому есть, как бы очень надо просто подождать, потому что сейчас вот прошло сколько? С, с лета же, да, у нас RILS, по-моему, работает в России.
0: Ну, что-то точно Ну, ну плюс-минус, в общем, типа? с лета.
1: И на первых порах это просто было жуткое говнище, у меня, по крайней мере, в ленте. Сейчас это хотя бы все подровнялось, и у меня более-менее там нормальный, релевантный контент, который я... Ну, я бы не сказал, что всегда смотрю, я, в принципе, в Инстаграме сейчас мало времени провожу, но хотя бы более-менее он стал ну, нормальным, не таким, как он был на старте. Я думаю, что если Яппи не забросит, и если это все-таки не станет, знаешь, таким... Пока что у меня есть ощущение, что все-таки это больше такой проект по отмыву бабла, и э, просто кто-то хорошо на этом окажется, и, и про этот проект там спустя какое-то время забудут, как и про, э, господи, забыл, как вот э, от Ростелекома поисковик-то назывался, уже даже не помню название, представляешь? Спутник? Спутник, вот, то же самое здесь, спутник, спутник ВИ сразу же приходит на ум, да. В общем, как, то же самое, как поисковик от Ростелекома, который не зашел, тоже так же будет из с ЯПИ, у меня почему-то есть такое ощущение. Вот, ну, не, не знаю. Ну, я, я просто не верю в то, что, типа, вот наши соцсети вот так могут выстрелить, потому что то, что было с ВК, там все время с одноклассниками, это просто, скорее всего, было на... пришлось на, на период расцвета вообще, в принципе, интернета в России, и поэтому они выстрелили, потому что аналогов как таковых тогда еще не было. Сейчас, когда у человека есть куча аналогов, которые сделаны круче, качественнее и лучше... Да, есть, конечно, формат, что не формат, а есть теория, что, возможно, люди, ну, они постепенно все равно, какая-то аудитория выбирает новые соцсети, уходит в новые соцсети, потому что там нет каких-то ограничений, там больше свободы и прочее. Но что-то мне очень мало верится в то, что это будет с Япи. Вот нет у меня такого ощущения.
0: У меня, я не могу ответить себе на главный вопрос, зачем его использовать. Ну, то есть у тебя есть ТикТок, у тебя есть лайки, у тебя есть ВК-клипы, у тебя ответил. есть Reels, э Зачем? Ну,
1: типа, ты 30
0: секунд назад еще ответил сам. Нет, ты забыл... про блокировку. Ах, да, конечно. Когда... Да, это да, но как, вот как бы рассчитывать, точнее, смотреть на ЯПИ как на предвестник блокировки интернета достаточно обидно, и хочется все-таки типа, попробовать. Без стеба попробовать оценить перспективы этого продукта, ну, потому что там же команда продакт-менеджера, руководителя проекта, куча разработчиков, которые это все делали. Это же сложный проект, ну он реально не делается за там, неделю, месяц на коленке. Там куча народа сидела и разрабатывает этот проект. И они же разрабатывают этот проект в смысле о том, что мы делаем продукт, который имеет шанс на успех. Ну, потому что зачем делать по-другому? И они такие, давайте мы сделаем полную копию ТикТока, и он выстрелит. Слушай, почему? Э, я, наверное, тут
1: все-таки скажу немножко в защиту Япи. Э, вспомни, как развивался Яндекс.Дзен, когда, в принципе, ты тоже такой, ну... А, посидел. так у
0: Яндекс э, есть э, тонна трафика бесплатного, ну, которого можно накачивать абсолютно любой сервис. Ну, ну просто, а, у Япи, у тебя а у Япи есть Газпром Медиа. Безграничное Media. количество... Ну, ты думаешь, они смогут туда вкинуть... А подожди, а зачем Япи накачивать, если есть клипы? ВК, в которых уже это есть... Это второй
1: вопрос, который меня тоже интересует. Возможно, это как два параллельных сервиса делают, возможно, просто не верят в клипы, не знаю. У меня, по моим ощущениям... А, а возможно,
0: Газпром такие сидели, пилили япи, и тут им хлоп, нате вам еще ВК и одноклассники, опа. А, прикинь, а возможно, они даже не знали, что есть клипы. Ну,
1: на самом деле, потому что все, что я вижу в последнее время, как бы, ну, то, что те же... Блин, просто это все так звучит, знаешь, как будто... Я в какой-то момент э, ВК хвалил, а, а сейчас такой, да нет, все, ВК стало говном, давайте-ка их поливать грязью. Ну, как бы со стороны, наверное... Не, я для... люблю ВК. Ну, как бы... Э... Ребята, с которыми я давно общаюсь, знают, что типа я к ВК очень хорошо отношусь. Просто бывают моменты, когда действительно, ну, ты начинаешь какие-то моменты обращать внимание более пристально, детально уделять внимание, и ты понимаешь, что там вот здесь что-то не так, и вот тут что-то странно. И таких моментов их, в принципе, ну, в последнее время, к сожалению, их довольно много. Особенно в том же ВК, например. И если уж мы начали с тобой говорить про клипы, мы с тобой не раз сомневались в том, что, типа, эти клипы вообще могут быть кому-то действительно интересны и прочее. Тут, наверное, показательно, что является. Что за все время с момента, когда клипы запустились, ты видел хоть какое-то количество брендов, которые запускали там рекламные кампании?
0: Ну, кро... Я их не смотрел, Кроме чтобы самого знать об этом. Вот
1: я не видел. Я, конечно, хочу ошибаться, хотя, может быть, и не хочу. Но я не видел там этого во многом, потому что, скорее всего, во-первых, аудитория клипов на самом деле настолько мала, что брендам просто это неинтересно, они просто идут, ну, изначально просто в TikTok. Во-вторых, я просто знаю от коллег в том числе, от некоторых, что они, в принципе, когда прорабатывают там тендеры на SMM и прочее у себя в компаниях, они клипы даже не рассматривают как инструмент, ну, как, как место, где они хотели бы там, развивать кон ну, свою аудиторию, там, получать контент, делать и прочее. Они рассматривают TikTok, но они в сторону клипов даже не смотрят. Не знаю, поэтому, может быть, как-то это такая попытка некая отстроиться, потому что все-таки э, ВК-клипы — это ВК, а Япи — это все-таки «Газпром-медиа». Ну, я к тому, что все равно есть разделение, это все равно разные структуры, пусть объединены под одно крыло, так скажем, самого «Газпром-медиа» и «Газпрома», вот, но тем не менее. В общем, мой прогноз, что пока что это все очень сильно напоминает э, отмыв денег, вот, и не более того, может быть, я ошибаюсь.
0: Я вот сейчас листаю ВК-клипы, но тут есть как бы реклама, поэтому она, в принципе, тут существует. Реклама чего? Ну вот... Э... Ну, просто там адмитаты что-то рекламируют и так далее. А, в принципе, это есть. И даже есть ролики, которые набирают там десятки тысяч лайков, поэтому там как бы жизнь существует. Ну, может это быть, факт. там
1: ну может там несколько миллионов, конечно, пользователей есть, но не больше.
0: Нет, я уверен, что есть. Тем более, они кнопку имеют на главной странице. Тут 20 тысяч лайков даже у видоса. Что-то какие-то реселлинги тут что-то рекламируют у себя. Ну... Ну, как бы вот Это как говорит о том, что stories в ВК тоже есть И подразумевает, что туда люди часто выкладывают контент Хотя, как бы, stories существует сейчас в России только в рамках одной платформы, на мой взгляд Uh, платформы Instagram. Ну что, ты там хотел еще одну последнюю да Давай Barcelona. просто
1: супер коротко. Это, наверное, с чего я просто очень... Но вообще, на самом деле, эта новость даже, по-моему, если не ошибаюсь, это даже не вот этой недели и даже не прошлой, потому что, на самом деле, э, тренд этот зародился там аж 16 ноября. Просто дошло до всех, так скажем, и начало вируситься. Это там только в конце ноября, в начале декабря, так скажем. Вот. Э, в общем, мы говорим сейчас про... Да блин, вы уже наверняка слышали этот мем. «Москва, метро, Люб... Люблино, работаем». Это просто невероятный шедевр. В общем, изначально все началось с того, что в Люблено есть зал, зал для тренировок по ММА. И один из там, тренеров по смешанным единоборствам, по имени Резван, ведет свой ТикТок аккаунт, который выкладывает видосы вот с этих самых тренировок. И... На одном из таких видео э, <смех> была отработка бойцом прохода в ноги. И там была добавлена м -м, мелодия 50 Centa Inde Club. Нет, не Инде Club, она как-то по-другому, по, по называется. А, ну да, Инде Club, ремикс. Вот. И этот видос начал вируситься. По-моему, он собрал уже там больше 20 или даже 30 миллионов просмотров на данный момент. Самое прикольное началось потом, что люди начали все это ну, переначивать под свою какую-то там деятельность, сферу и категорию бизнеса. Это было невероятно смешно, потому что этого прыгающего бойца начали использовать абсолютно все. Дошло даже до того, что есть tiktok аккаунт испанской Ла Лиги. Ребята даже там умудрились выложить видос «Москва, метро, люблю, но работаем». Написали все это на русском языке. И там была эта тренировка, если не ошибаюсь, по-моему, там «Мадридского реала». И самого смешного, что я видел, это... Был аналогичный видос от Роспотребнадзора, где они закрывали и опечатывали заведение, и это все тоже было под музыку «Москва, метро, улюблено, работаем, господи, как же я просто с этого смеялся». И финально еще было, из того, что мне прям запомнилось, по-моему, это был или Липецк, или Курган, там под эту же мелодию снегуборочная техника расчищалась снег в центре города. Вот И я даже не могу сказать, какое количество я видел этих роликов у себя в рекомендациях, но, чтобы ты понимал, примерно в день я пролистываю, ну, например, из 100 роликов, которые я пролистывал, примерно 20 роликов или 25, то есть примерно 20-25% от 100% контента, который я потребляю, так скажем, в ТикТоке, это на прошлой неделе, в конце прошлой недели и в начале этой, это были видосы как раз вот «Москва, метро, люблено работаем». И это было очень смешно, потому что каждый пытался... Переначить это все под себя, и, в общем, очень забавно это все было.
0: Вот. Я люблю интернет за то, что он из какой-то странной хрени может сделать вот такой мимаз. Да.
1: Причем, что самое, ну, интересное, есть, самое интересное, что а, после этого у этого тренера, Резвана, у него все аккаунты там начали, не аккаунты, а все видосы начали там собирать просто какое-то невероятное количество просмотров. Вот я сейчас прям открываю, там 2 миллиона просмотров, там 3 миллиона просмотров, 5 миллионов просмотров, 11, 4, 7, 10 и так далее. То есть, по сути, человек просто опубликовав один раз этот видос, он просто попал в какие-то тренды. Этот видос улетел просто, наверное, и в том числе и в зарубежные тренды. Вот. И за счет этого просто он завирусился вот так вот невероятно. Почему я уверен, что он улетел в зарубежные тренды? Потому что ну, я не хочу хвастаться, но у меня вчера там О, ну, мой, мой видос... Как мне, сказали, как мне сказали, как я сам считаю, конечно, тупейший видос, никакого смысла там нету, просто музыка, просто машина стоит. Он набрал миллион просмотров, и после этого он, ощущение, что попал в глобальные рекомендации, потому что в комментариях появилось огромное количество немцев, потом корейцев, и сейчас там уже французы были. Вот когда я сейчас буквально во время записи листал, там уже были французские комментарии, вот. И я думаю, что здесь примерно то же самое произошло. Именно так та же испанская Лалига Лига узнала в том числе про вот этот тренд и к ней присоединилась. Вот, к нему.
0: Они, я думаю... Как ты думаешь, что вот они поняли контекст?
1: А, я думаю, что, скорее всего, посмотрев оригинальный ролик, да, скорее всего, поняли. Плюс ты не забывай то, что все равно в ТикТоке есть такая функция, как перевод комментариев. Ты же можешь посмотреть самые первые... Ну, самые первые комментарии, самые залайканные выводятся. Может быть, они просто перевели их. Может быть, прибегли к помощи какого-то переводчика и так далее. Но мне кажется, что перед тем, как выкладывать, могли что-то узнать. Хотя, опять же... Uh, и есть uh, трек такой uh, популярный тоже русскоязычный, uh, казахи точнее пели, который uh, звучит как uh, «Я буду ты,
0: да. ты и контент. Да, да,
1: да, и пилить контент. И он как бы выстрелил тоже, в том числе в Европе. То есть в Великобритании просто огромное количество роликов с ним пилили, чтобы ты понимал. Uh, да, во я, Франции аккаунт я ПСЖ с этим. Во того. Франции аккаунт ПСЖ с этим делал. Там. Аккаунт, по Барселоны или того же Реала с этим делал. И ты такой... Это вообще как? Из этого еще, кстати, стоит отметить, что, например, в футбольном клубе «Рома» в итальянском там маркетолог или СММщик, это, по-моему, русский парень, который в том числе очень часто ведет соцсети команды, ну, используя русскоязычные слова. Поэтому я думаю, что там тоже, наверное, TikTok был довольно интересно надо, надо глянуть, кстати, посмотреть. Вот. Это все, что я хотел сказать про этот тренд. Тренд. тренд да. Мемы. Мемы, тренд. мемы и тренд. Тренды и мемы, да.
0: Ну, тогда на этом мы заканчиваем эпизод нашего подкаста новостного и напоминаем о том, что он выходит благодаря и с помощью лучшего бесплатного безымитного хостинга для подкастов Maeve.digital и на следующей неделе тебя ждет уже новый эпизод про Чехию. Скоро услышимся.
1: Да, ребят, обязательно послушайте, потому что будет очень интересно. Там будет очень много про ресторанную сферу в том числе. Это такой маленький кликбейт, так скажем, да? Вот, Но мы постарались, надеемся, что вам, вам будет интересно. Вот, да. Всем хорошего дня. Всем хороших выходных. Пока-пока.